0: Começa agora mais um Que é Tudo Isso, meu nome é Matheus
1: Meu nome é Felipe Nesse episódio conversamos com o Rodrigo Jodé, mais conhecido como Rodrigo dos Santos Que é doutorando em filosofia pela UFRJ A
0: gente abordou um conceito criado pelo Rodrigo na tese de doutorado dele, que é o baraperspectivismo e como o baraperspectivismo se estrutura e qual a relação e o problema epistemológico que está colocado nesse conceito. Lembrando que as referências sempre vão estar tá aqui na descrição, para quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais sobre isso e bom episódio! estamos aqui com o Felipe e o Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado por ter aceitado o convite. E para começar, eu acho que a gente pode, a gente vai falar aqui sobre o bará perspectivismo, né? E eu acho que é interessante a gente começar tentando definir o que está sendo utilizado aqui como o bará o Exu e também a questão do perspectivismo. Né? A gente já gravou um episódio com o Vitor. Não lembro sobre o nome dele agora, mas ele é aqui da Urgs. Que ele fala Queiroz. sobre... Queiroz, que ele fala sobre a relação entre o Bará e os mercados públicos, né? Então, quem tiver interesse também é um episódio bom de... de talvez que está em conjunto com esse. E também o do Michael Souza e Silva, que é sobre metafísica
1: e Europa. Todos estão massa demais. Recomendo. Dale
2: Então, boa noite, gente. Para mim é um prazer estar mais uma vez conversando, dialogando sobre o Baraperspectivismo. perspectivismo falando de filosofia africana, afro-brasileira... filosofia e arte... Né? É, eu acabei de defender minha tese de doutorado agora... pelo IFIX, do UFRJ... Instituto de Filosofia e Ciências Sociais... e essa tese ela é o resultado de uma pesquisa... que vem em continuidade com, o, com a minha dissertação de mestrado... Né? E, portanto, um desenvolvimento do conceito do para-perspectivismo que eu comecei a formular a partir de 2012, quando eu entrei para o mestrado em filosofia no FRJ. Minha tese de doutorado é intitulada Para Perspectivismo e Teatro de Nação Uma Poética da Revolta. Ela é um mergulho direto no universo do teatro negro, porque eu sou ator também antes de antes mesmo de, de ingressar no mundo acadêmico pela filosofia. E se a dissertação de mestrado, que está publicada agora sob o título Baraperspectivismo, é, o simbolismo de Exu, relações... É, como é que é? O trágico, relações raciais, o simbolismo de Exu, é o subtítulo pela editora Apecu. Se nesse trabalho procurei delinear um caminho para pensar filosoficamente e ao mesmo tempo é, explorar uma crítica da racionalidade da modernidade, ou seja, eu tentei estipular as bases de uma teoria do conhecimento que me fosse, que me fosse interessante, que me fosse honesta para a minha própria vivência como homem negro no Brasil. Agora, no doutorado, eu... Para além da teoria do conhecimento, eu procurei desenvolver realmente um, uma reflexão estética, né? Produzir uma poética, para minha própria pesquisa prática no teatro negro. Por isso, é, trata-se da formulação de uma poética da revolta. Então, essa é uma parte. Acho interessante falar um pouco da, da gênese do conceito para perspectivismo, na real, é um conceito dinâmico, é um conceito que, a meu ver, como todos os outros, honestamente falando, é incapaz de ser formulado em termos absolutos. Né? A própria ideia do perspectivismo, quer dizer, é, eu, eu trago do Nietzsche a ideia de um conhecimento que não tem a pretensão de anunciar a verdade absoluta sobre nada, mas é uma ideia que procura se instaurar como um ponto de vista, como uma interpretação sobre o mundo da mesma forma que o velho Nietzsche nos ensina que conhecer é interpretar. Né? Então, essa ideia de perspectivismo quer dizer isso, quer dizer um conhecimento que não tem a pretensão de se arvorar em termos absolutos, em termos universais. Eu aprendi a pensar, quer dizer, continuo aprendendo a pensar filosoficamente, mas as bases da minha, do meu interesse filosófico, aliás, a base é a reflexão Nietzscheana sobre o trágico, começa com o jovem Nietzsche, ali no nascimento da tragédia, foi um texto que eu comecei a ler no ensino médio, aos 17 anos, e, sinceramente, eu demorei pelo menos uns quatro anos para começar a compreender o livro, né? Eu tive a oportunidade de estudar com Roberto Machado, um professor importantíssimo do IFIX, que morreu agora em maio, e ele foi um dos, dos, dos caras mais importantes para os estudos de Nietzsche no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e tal. Ele escreveu um livro chamado, se não me engano, em 1985, um livro chamado Nietzsche e a Verdade, que na época foi editado pela Rocco. E esse livro eu tive acesso a ele no ensino médio, né? Eu tinha filosofia no ensino médio no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e aquilo me interessou bastante porque eu já era uma pessoa do teatro e minha formação teatral ela é eminentemente prática, né? Toda teoria teatral era algo que me faltou sempre. Então, eu decidi inclusive entrar para filosofia para para começar a desenvolver um, uma base teórica sobre o teatro que eu fazia. Encontrei no Nietzsche um interlocutor perfeito, um grande mestre, na época, né? e o Roberto tinha escrito esse livro, Nietzsche a Verdade, e eu tive a oportunidade, alguns anos depois, de me tornar orientando dele na graduação. A gente não chegou a, a, a estudar especificamente o pensamento nietzschiano, mas fazendo muitos cursos sobre Foucault e sobre o trágico, sobre o trágico na modernidade, e aí era uma interpretação que... É, que olhava, melhor, olhava para o fenômeno do, do pensamento trágico e para a tragédia grega através dos olhos do idealismo alemão, né? É, é bem interessante é, desculpa, então, ver, mas como como,
0: assim, eu indico todo mundo ler a, a, tua, a tua tese, a, desculpa, tá, a tua tese também, né? Já que tu falou que tava defendendo. Porque é muito interessante, ouvindo tu falar, mas como isso ressoa na, na tua escrita assim, no sentido de que Sim. é muito pessoal de certa forma né? é, a, é a tua história que está ali e, e assim foi 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 muito bom ler a tua dissertação porque é algo muito diferente do que eu estou acostumado em, em filosofia principalmente, Imagino tu esteja bem mais familiarizado que eu com a, com a linguagem acadêmica assim, de filosofia, que é sempre uma coisa meio truncada na terceira pessoa como se fosse algo descolado da, 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 de uma preocupação pessoal, sabe?
2: Sim. Foi, é, é interessante você falar isso também porque já que eu estou falando desses, desse início, né, desse encontro com o Roberto que foi fundamental para mim, eu comecei com ele assim, dizendo que queria fazer um, desenvolver uma pesquisa em cima da, do trágico Nietzscheano com relação às tragédias do Shakespeare, porque... E sendo ator, eu já tinha feito algumas peças de Shakespeare... E foi encenando Shakespeare que eu comecei a ter umas experiências muito... Na real, uma experiência metafísica fazendo teatro, né? Então, eu, eu percebi que, que, através da arte, realmente... Era possível desenvolver uma experiência metafísica, uma experiência trágica do corpo, do pensamento, da criatividade, dos impulsos criativos, e todas as aulas do Roberto falavam disso, né? Então eu queria explorar esses afetos e essas experiências e propus para o Roberto essa pesquisa e acabou que, que, que eu, eu elaborei um projeto, o primeiro projeto que eu elaborei na graduação foi contemplado pelo CNPq, ele se tornou meu orientador durante dois anos e era sobre Shakespeare e Nietzsche e foi, foi muito importante nesse sentido porque a partir dali eu comecei a, a viver na filosofia as, ou melhor, sim, a viver e a pensar filosoficamente sobre a minha própria experiência pessoal, e eu fui muito incentivado a isso pelo Roberto, tanto que ele, eu, eu, assim, sem modéstia nenhuma, eu tive o prazer de escutar o Roberto falar o seguinte para mim, cara, eu gosto porque você combina muito bem o que você estuda com o que você faz, e eu trago isso como lição para minha vida, né?
0: Deixa eu ia te perguntar assim, tu disse que começou de forma prática no teatro, sem teoria, e depois foi para teoria. Então, tu acha que, vamos dizer assim, a, primeiro tu teve uma experiência corporal com essas questões e daí depois tu foi talvez racionalizar ou entender o que tu estava experienciando ali e talvez tentar descrever?
2: Ah, ah. Eu acho que tem uma... Assim, você falando de Spinoza, eu acho que tem uma, uma dimensão da experiência humana muito importante que é conjugar né, o atributo da extensão, ou seja, o corpo, com o atributo do pensamento. Nós somos essa integralidade, essa imanência. É, é claro que em determinados momentos a gente precisa interpretar os fenômenos... Né, ou do ponto de vista do corpo, ou do ponto de vista do pensamento, mas quando a gente tem essa oportunidade de viver afetivamente o pensamento, é algo que precisa ser privilegiado. Eu, como um segundo argumento para defender esse ponto de vista, eu trago um texto de um filósofo do Benin, chamado, na verdade ele nasceu na costa do Marfim, mas trabalha no Benin, que é o Polan Thundi eu trabalho com ele também na minha dissertação, fazendo uma crítica dessa ideia de conhecimento universal, trazendo para a dimensão da teoria do conhecimento a importância do local, né? mostrar como a produção de conhecimento é localizada e radicalizando essa experiência do local, a gente pode pensar que o local do pensamento é o corpo, ou melhor, eu acho que a gente partindo, tendo como pressuposto o corpo, como produção de conhecimento, a meu ver, a gente está lidando de um modo mais honesto com a própria produção de conhecimento e com o que devemos ou não fazer com o conhecimento. É uma perspectiva Nietzscheana também. Não à toa que ele valoriza, o velho Nietzsche, vai valorizar os impulsos do corpo como, como pressupostos básicos do pensamento, a ponto de falar que o pensamento, se não me engano, no Além do Bem e do Mal, é uma relação entre impulsos. Então eu levo isso muito a sério porque a, o exercício teatral, o exercício da capoeira angola, me mostram como essa vida do corpo é fundamental quando a gente vai realizar alguma coisa. E quando a gente realiza alguma coisa com consciência com reconhecimento em termos hegelianos, com a consciência de si, a gente sabe que está pensando também, né? Isso para mim é muito caro, porque o próprio exercício teatral, a prática, o treino do trabalho de ator, me ajudou a desenvolver uma espécie de consciência da consciência. Existem alguns exercícios provenientes do, do Stanislavski, que é um teórico russo, que faz com que você, antes de agir, diga o que você vai fazer. Então, esse é um treino interessante. Você pensa sobre os pressupostos da própria ação e isso não deixa de ser filosófico. Né? Quando você pensa que filosofia é... Em primeiro lugar, gostar de conhecer, se interessar pela experiência do conhecimento, se, se interessar pela experiência de se misturar com o mundo, de co-nascer, né? Conéter, conhecer com aquilo que se dá na, na existência, com os fenômenos que se produzem né no mundo da realidade empírica. Se filosofia é isso, por outro lado também, ela é o pensamento dos pressupostos disso. Pensar os pressupostos daquilo que você está criando. ...considerando que pensamento... ...conhecimento também é um ato... ...é um gesto... ...é um processo criativo... Né? ...e eu trabalho com essa indissociabilidade... ...por isso que para mim... ...filosofia... ...na minha graduação e no meu mestrado... ...foi Spinoza e Nietzsche... ...eu não consegui... ...me aproximar de nenhum outro filósofo... ...ocidental... ...como me aproximei desses dois... O Nietzsche porque está na base da minha vida filosófica, é, o jovem Nietzsche, principalmente do Nascimento da Tragédia, e o velho Nietzsche do Crepúsculo dos Ídolos, e o Spinoza, com essa teoria maravilhosa da natureza, da substância, Deus, isto é, a natureza. Existe uma reverberação dessa ideia, né? talvez uma antecipação no pensamento tradicional urubá Considerando o Alorum, o Ló do Mare, o Deus Supremo, como essa instância da natureza que se produz a si mesma e que é múltipla e diversa de si mesma, mesmo sendo uma. Né? Eu não estudo. Não... Eu Sim. Só,
0: tu tem uma questão, assim, quando tu, no, quando tu fala <coughs> essa, essa questão do, do conhecimento, né? de, de, de partir de um lugar e de um lugar ser o corpo, tu fala de uma relação mais honesta com o conhecimento e. Eu, eu, eu acho que eu dou de barato isso Que ao fim e o cabo a gente é completamente Falho em conhecer as coisas A gente não tem Eu acho, eu acho pelo menos Mas, por exemplo, quando tu fala de espinosa No Spinoza parece que existe Uma espécie de razão universal Não sei se daria pra chamar assim Mas parece que há um elemento da razão Que, que eu não sei se depende do corpo E eu tô, tô querendo Só trazendo esse ponto pra, pra te perguntar o seguinte Se... Eu não tenho um conhecimento universal, tá? Se eu não tenho uma base única para definir o que que é o que não é conhecimento, e se eu parto sempre de um lugar para saber, como que eu posso filtrar o como vou dizer o que que é saber e o que que é bobagem? Entendeu? Se eu não tenho uma regra, não necessariamente o que é real, mas é, pode ser também, mas eu não sei se ficar claro o que eu tô tentando formular aqui.
2: Eu entendo, de certa forma, o que você está dizendo. É, na real, essa discussão entre. o melhor, essa discussão sobre saber o que é conhecimento, o que é bobagem, o que determina a própria história da filosofia no Ocidente. Né? Você não tem um consenso sobre o que é conhecimento. Né? Você não tem um consenso sobre os pressupostos. Você pega o código cartesiano. E você pega a razão kantiana, existe uma diferença de modelo. Existe uma diferença em formas e maneiras de pensar que atendem a interesses diversos, seja de cada pensador, seja de cada escola, seja de cada momento histórico, sociedade ou modo de relação de poder, modo de organização política. Né? Por exemplo, o velho Nietzsche, ele critica absolutamente essa vontade de verdade, ou seja, essa discussão sobre o que é bobagem e sobre o que é conhecimento, na medida em que coloca como pressuposto da produção de conhecimento não uma aptidão científica propriamente dita, um, um desejo epistemológico genuíno, mas uma condição moral. A moral determinando a produção de conhecimento. E, em geral, uma crítica ao pensamento, à própria ideia de razão, é uma crítica aos seus pressupostos morais. Né? O que fazer com a razão? por que considerar a razão em seu em seu condição suprema na hierarquia dos impulsos, por exemplo. Né? Então, uma discussão interminável no âmbito da filosofia e a minha a minha opção por me desvencilhar dessa qualidade universal do saber é porque eu acho que a minha moralidade... ela precisa ser produzida em outro lugar... ela precisa ser produzida no sentido de... em primeiro lugar... não numa ordem de importância... mas na ordem que me vem à mente... É, satisfazer um desejo enquanto pessoa... que é o que significa pensar... em segundo lugar além de perceber fisicamente que a verdade é uma criação, os estudos Nietzscheanos me proporcionaram essa, essa certeza. Me, Nietzsche me convenceu, a própria história da filosofia me convenceu de que não vale a pena perder meu tempo procurando o saber absoluto, porque não existe. Até o velho Kant mostrando que Aliás, no nascimento da tragédia, o jovem Nietzsche coloca o Kant como o primeiro filósofo trágico. Né? Por quê? Porque o Kant foi o primeiro que disse que a razão é incapaz de produzir o conhecimento absoluto. A razão é incapaz de penetrar na coisa em si. E essa é a célebre definição, é, a, a célebre dicotomia da epistemologia kantiana. Nós só podemos conhecer os fenômenos, porque nós só podemos, ou melhor, a razão, só pode conhecer aquilo que se dá no espaço e no tempo, sendo o espaço e o tempo condições da intuição a priori. A razão não consegue penetrar na coisa em si. Cada coisa que existe permanece, enquanto coisa em si mesma, preservada do poder de pesquisa, de visão e de apreensão da razão. Então, além de estar convencido por esses alemães né, de que eu não quero perder meu tempo em procurar o que é a verdade absoluta, eu sou um cara que fui levado para a filosofia, resolvi estudar filosofia para me tornar um filósofo trágico, um artista do pensamento alguém que celebra a alegria de viver, tem um conceito muito interessante nas meias da tragédia chamado metafísica de artista, que diz o seguinte, é a concepção segundo a qual a vida por trás de toda a mudança das aparências, e isso significa dizer, por trás de todo o sofrimento, é indestrutivelmente poderosa e cheia de alegria essa é a verdade que a arte trágica dos gregos do século VI a.C. é capaz de transmitir de acordo com o jovem Nietzsche. E eu fiquei muito seduzido por todos esses alemães do idealismo alemão, como Schelling, Schiller, até o próprio Hegel, mas principalmente Nietzsche e Höderlin, que bruscaram na tragédia dos gregos um uh, fundamento filosófico com o qual eles pudessem superar essa crise que Kant estabelece na história do pensamento. Porque todos esses filósofos são pós-kantianos. Então, se Kant afirma que é impossível conhecer, é impossível obter o conhecimento absoluto sobre as coisas, esses caras foram na arte... Ou seja, esses caras procuraram transgredir o poder da racionalidade humana no, no, com a intenção, interessados em obter o âmago da existência, em obter a verdade sobre o âmago da existência. Então, é, tudo isso me levou a, a, a produzir a filosofia, a pensar filosoficamente, muito mais em termos de criação, do que de registro, análise meticulosa, desejo de, de fazer uma devassa nos fenômenos e assim é, é, é estabelecer honestamente, declaradamente e sem problema nenhum uma é, relação fundamental, assumir uma relação fundamental entre arte e filosofia. A própria ciência é criação para esses caras, e é assim que eu vejo as coisas, o próprio baraperspectivismo, por exemplo, ele é muito mais uma visão que eu precisei criar em termos de produção de subjetividade, traduzir nesse termo uma longa experiência nem tão longa assim, mas pelo menos desde que eu comecei a pensar filosoficamente no ensino médio, ou melhor desde que eu comecei a, a treinar o exercício do pensamento filosófico essa ideia do bar perspectivismo, eu procurei desenvolvê-la muito mais como um processo analítico da minha experiência e como a produção de uma subjetividade uma subjetividade que fosse aquele lugar, aquele cerne, aquele ponto, aquela perspectiva, aquele ponto de vista a partir do qual eu pudesse começar a desenvolver arte, ou melhor, produzir artisticamente e produzir conhecimento. Para mim essas duas coisas não estão separadas, arte e conhecimento são talvez dois lados da mesma moeda, são experiências correlatas, são atividades que, para mim, dizem muito, né? Eu sempre fui um cara interessado. Eu conto essa história. Eu, aos seis anos de idade cheguei para o meu pai e perguntei, como se pensa, pai? E ele não me respondeu. Então, eu sou um cara interessado em como é que se pensa, quais são as regras. Então, eu, eu fui obrigado, pelos meus próprios impulsos, pelos meus próprios interesses, a produzir uma maneira de pensar. Então, o baraperspectivismo é um conceito muito pessoal nesse sentido, sabe? Ele nasce na dissertação nesse sentido como um, um projeto de produção de uma subjetividade para, entre aspas, formar um sujeito do conhecimento, um sujeito criativo. Né? Aproveitando o gancho, eu acho que a gente falou
0: bastante da, da questão do perspectivismo, foi bem longe, foi Sim. lá dos alemães. Eu queria voltar então para a questão do, do Bará. Como é que tu, como é que tu correlaciona Uh, os alemães lá do século 18, 17 19 uhum. com essa, essa perspectiva do, dos orixás, de, de, dessas entidades da cultura afro sou brasileira
1: Eu só quero complementar antes, rapidinho, eu tenho muita dificuldade assim de, tipo, imaginar como seria uma prática científica em que a razão não fosse o, o máximo a ser seguido o, o que deve ser seguido né? Eu, eu acho até que agora na pandemia a gente vive uma crise da razão, assim, porque eu eu entendo assim que a razão ela sempre esteve muito ligada àqueles projetos utópicos do capitalismo de chegar no nível mais alto de tecnologia bem-estar e, e a razão e tecnológica, aquela questão burocrática e técnica e eu acho que o coronavírus ele veio para mostrar que esse tipo de modelo de sociedade ele tem limites, ele não vai ecologicamente a gente não consegue uh, atingir esse tipo de sociedade que leva a razão num nível 100% assim, em detrimento de qualquer outra forma de pensar. E isso para mim fica muito claro também dentro da ciência assim, como que a gente vai conseguir interpretar os fenômenos uh, ou criar sujeitos de pensamento, enfim, que que não estejam necessariamente ligados à razão como algo a ser o mais valorizado na pesquisa ou também ao uh, intelecto em, de em detrimento do corpo. Então, eu acho que essa tua tese, essa tua, essa tua pretensão de de criar uma forma de conhecer, de aprender a pensar, né? ela tá vindo como uma, uma espécie de, de socorro assim, no momento em que a gente, eu pelo menos acredito que a gente chegou no, no limite da razão assim que não 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 dá, não dá, a gente não vai conseguir ter uma vida da hora assim massa com a, a razão sendo o, o máximo da coisa. Então nesse sentido, como é que a gente faz ciência, por exemplo? Na prática, tendo como pressuposto uh, outros gatilhos de pensamento e, e conclusões que não a razão e como que a gente bota o corpo nisso. Eu tenho muita dificuldade de, de imaginar isso de forma prática, assim. Ou talvez até a ideia de imaginar algo de forma prática seja razão demais, sei lá. Eu tô meio... cabeça meio a mil,
2: assim. É, é, que bom, Felipe, é porque essa é uma questão importante, complexa e inesgotável, talvez. Em primeiro lugar, acho importante compreender que existem diversas racionalidades. O projeto de razão ao qual eu me insurjo é eminentemente representado por dois modelos, e Hegel e Kant. Justamente por utilizarem essa prerrogativa do pensamento racional para estabelecerem uma hierarquia dentro da espécie humana. Eu, como homem negro, preciso constantemente denunciar esse projeto da modernidade que até hoje vigora essa taxonomia que foi estipulada no século XVIII por Buffon colocando o um homem branco europeu como ser racional e o um modelo de humanidade, em detrimento de outros povos, sendo os povos africanos aqueles que foram bestializados, animalizados, primitivizados, desracionalizados. Como essa ideia de razão é hegemonicamente aceita, sem muitas críticas, inclusive dentro da ciência, da, da filosofia, dentro das artes, Para mim é super importante declarar essa minha insatisfação. E aí, por isso, realmente é algo muito pessoal. É uma razão excludente, não é uma razão inclusiva. É uma razão que coloca o ser humano como supra-sumo de toda a criação. Ora, nós temos experiências ameríndias, africanas, de civilizações, sociedades, absolutamente integradas com a natureza. Essa racionalidade defendida na modernidade é a responsável pela destruição de civilizações e pela destruição do próprio planeta. A ciência que nós temos hoje em dia é fruto desse projeto civilizatório que produziu o coronavírus. Então, essa mesma razão está tentando cuidar de si mesma. É a crítica que o jovem Nietzsche e o velho Nietzsche também fez ao próprio Kant. Como a razão pode fazer a crítica de si mesma? Era o que ele criticava no Kant, porque Kant criou as categorias do entendimento para fazer a crítica da razão pura. Então é, um, é, um, é uma ambiguidade, um problema, um paradoxo que está incrustado na história do pensamento ocidental. E ao mesmo tempo o Ocidente tem problema com o paradoxo, quer resolver coisas que são impossíveis de serem resolvidas. E esse é um dos problemas. Ora, evidentemente, eu creio... Eu não conheço muito de, de, do, dos processos de produção científica, mas, a meu ver, eu creio que o que foi lançado por Kant no século XVIII ainda continua valendo para a ciência. É, uma, é, uma, é um ramo do conhecimento que vive de experimento. Cada ramo da ciência cria suas leis... E essas leis, essas leis vão sendo constantemente revistas. O experimento não é nem a experiência, né? Tem uma diferença entre experimento e experiência, né? Até Kant, o conhecimento científico se produzia através da observação da natureza. E por isso tanta controvérsia. A partir de Kant é o conhecimento que obriga a natureza a responder aquilo que ele espera, vão sendo criadas hipóteses, Essa, esse é o pressuposto da hipótese, a gente cria uma hipótese, produz uma experiência, um experimento em laboratório e vê se aquele experimento valida a nossa hipótese, então existe uma ida e vinda precisam ser criados postulados pressupostos para serem verificados ou não no experimento para dizer se aqueles pressupostos podem ser validados como conhecimento ou não. Esse é o processo da razão científica. Essa, eu não combato esse tipo de racionalidade. Né? Aliás, para ser franco, eu sinceramente eu desprezo a ideia da razão. Eu acho que outra coisa precisa ser criada. Aliás, a razão, a meu ver, é um conceito que não devia ser empregado para definir a maneira de pensar de povos que não sejam europeus. Você dizer que, por exemplo, os Yanomami produziram saberes a partir da racionalidade Yanomami, a meu ver, quando se emprega o termo racionalidade, né, para designar o poder de criação de conhecimento do povo Yanomami, já é um projeto que tem que fala de um lugar que fala de uma história, que fala de uma perspectiva moderna. Por outro lado, tem uma perspectiva política, a, poli a perspectiva política da razão, como eu enunciei. Eu não sei se vocês sabem, mas o próprio Kant era um cara que afirmava, no Observações acerca do Sentimento do Belo e do Sublime, que negros deviam ser dispersados a pauladas, porque eram vaidosos, ridículos... Não humanos. Hegel disse que negros são incapazes de produzir história nem cultura porque não gozam do princípio racional. Isso tudo casa com a própria experiência da minha vida, do meu nascimento. Desde, as, desde o meu nascimento existe uma, um conflito né, entre a minha existência e esse projeto civilizatório. Quando eu nasci, o médico disse... Por que você não morre logo para fazer sua mãe parar de sofrer? E se você analisa... É, porque minha mãe teve complicações no parto... Quando você analisa é, essa situação... Você imagina uma mulher negra parindo no hospital público... Com um médico, um cientista, homem branco... Falando isso para o filho dela... Durante um parto que está com complicações. Por que você não morre logo para fazer sua mãe parar de sofrer? Não que eu me lembre disso... Mas eu vim, vim a saber dessa história depois e entendi a minha cisma com o pensamento racional, a minha cisma com a civilização ocidental, a minha cisma com essa própria sociedade, né? Sociedade em que eu vejo diversos exemplos semelhantes ao que eu passei. Então, é, é, realmente, pensando é, a, a filosofia como desejo de conhecer, a filosofia como... ou melhor, o pensamento como um exercício de produção de alegria, o meu barato é promover a crítica desses pressupostos modernos. Então, a sua dimensão política, a sua dimensão social, ou seja, a dimensão política, a dimensão social, a dimensão epistemológica da razão, né? eu tinha um professor de filosofia da linguagem que dizia que Hegel era a história da carochinha. Para mim, essa pretensão da razão em tomar conta do planeta em dominar o planeta é a grande história da carochinha porque vem um vírus e aí acabou com economias acabou com sociedades né botou a ciência de pernas pro ar deixou os cientistas de cabelo em pé e é fruto de um projeto civilizatório de destruição da própria casa do próprio planeta Algo que não é pensado, algo que nunca foi praticado pelas sociedades tradicionais africanas ou ameríndias ou, 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 ou autóctones de, das Américas, do, da América do Norte, por exemplo, da América do Sul. Eu lembro de, um, de, um,
0: de, um, de ler num, num livro, acho que é do, do Hans Staben, acho que é Duas Viagens do Brasil, agora não lembro Mas ele conta que em dado momento lá eles achavam muito estranho Que por exemplo, quando os portugueses vinham e faziam os índios Cortarem a, as árvores para levarem, né? fazer extração E eles tinham meio que uma meta para bater no dia, ou algo do tipo E daí eles deram um machado de, 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 de metal. E, e eles ficaram muito surpresos do porquê que o índio específico, sei lá, ele não, assim, indígena, ele não, ao invés de cortar mais árvores no dia, naquele tempo que ele teria para dispor de trabalho, ele cortou o mesmo número e foi para casa descansar, né? Pensando nessa questão de quando falou que ah, talvez não faça sentido a gente dizer que que outros povos tenham essa racionalidade eu, europeia, não sei. E que essa racionalidade ou essa razão diga respeito a, a um certo tipo de civilização, a um certo tipo de pensamento. E daí, esse relato vem na minha cabeça, porque o que tá em jogo, o que tava em jogo para esse cara é outra relação com o mundo, né? E para ele aquilo é perfeitamente correto, para ele aquilo seria perfeitamente racional, ou, ou coloca a palavra que desejar aí. Então, tu tem um conflito aí, né? E eu eu tô tentando exemplificar o que tu, o que, tu o, que eu, o que eu tô conseguindo absorver que tu tá falando
2: então, você falou uma palavra muito importante relação e aí acho que por essa ideia de relação a gente pode começar a falar de Exu também né a meu ver o grande pulo do gato a felicidade né a busca da felicidade seja a gente pensar em produzir relacionalidades, né, nessa, nesse poder de relacionalidade que temos, produzir encontros e rupturas, né, psiquicamente falando, psicologicamente falando, socialmente falando e politicamente falando. Né. A maneira de se relacionar com a alteridade, você pode considerar a diferença entre os povos, as sociedades e as civilizações a partir dessa ideia de relacionalidade como determinado povo, como determinada sociedade, como determinado indivíduo se relaciona com o outro. Tenho o Cheikh Anta Diop, um grande cientista senegalês, desbravador do Kemet, o Egito antigo, num texto aponta para um sentimento de culpabilidade nórdico, ou seja, europeu, com relação ao mundo. E defende, a partir desse sentimento de culpabilidade, todo o ímpeto de destruição e de domínio que mobiliza a política e a sociabilidade europeia. Por outro lado, ele apresenta o berço meridional e pega o continente africano como exemplo, mostrando uma alteridade, uma ausência de culpabilidade para com a alteridade. Inclusive é interessante porque ele faz uma análise do próprio nascimento da tragédia nesse texto. Então, existe, existem diferentes maneiras de aprender essa relação com o outro que determinam as relações desse si mesmo com a alteridade ora, por isso eu defendo essa ideia da racionalidade é importante pensarmos em termos de relacionalidade e isso está produzido em termos do pensamento tradicional Nagô na figura de Exu ele é o responsável pela comunicação, pela relação pelo encontro Exu é a forma e o conteúdo da relacionalidade quando eu comecei a formular o bara perspectivismo, no entanto, não foi esse aspecto da relacionalidade que eu privilegiei, mas a importância que a figura de Exu exerce sobre o corpo, a partir de uma tradução da palavra bara, que a antropóloga o Bendo dos Santos fornece no livro chamado Nagoa e a Morte. Ela traduz bara como rei do corpo mostrando como Exu é, nos termos dela, princípio de individuação. Sem Exu não existe corpo. Sem Exu não existe indivíduo. Essa palavra bara, no contexto da dissertação, eu empreguei para fazer uma crítica do logos, essa palavra grega para razão, para palavra, para discurso. Ao mesmo tempo que a palavra mitos, mito, também significa palavra narrativa, discurso. Mas para mim era importante apresentar esse bara como um antagonismo, um antagonista do logos, para privilegiar principalmente os impulsos do corpo, os impulsos cognitivos, os impulsos criativos, sem que houvesse entre os impulsos criativos e os impulsos cognitivos uma hierarquia. Ou seja, sem que houvesse um privilégio dos impulsos cognitivos em detrimento dos impulsos criativos. A centralidade do logos, ou seja, o logocentrismo, é o que justamente permite a hierarquização de povos, indivíduos, espécies e saberes, então para quebrar essa noção classificatória moderna, eu recorri à figura de Exu, além de homem do teatro, ator de teatro, de audiovisual, pesquisador, eu sou capoeira, sou capoeira angola, treino desde 1999 e sou ogã, eu sou do candomblé, por mais que tenha, na minha infância, vivido sob diversas influências dos cultos negros, eu, só mais velho, adulto, eu decidi servir o Orixá porque eu queria uh, desenvolver uma maneira de pensar não branca, não ocidental e resgatar dentro de mim mesmo, né, resgatar para mim esses valores africanos de conhecimento. É, e por isso é, acabei produzindo o Bar perspectivismo como também uma espécie de reunião dessas, experi dessas experiências de terreiro que eu vivo no Axé, na Casa de Santo e que vivo na Escola de Capoeira Angola há meses afastado por causa da pandemia né? essa dicotomia entre produção acadêmica e vida de terreiro é muito interessante. É, é algo que dá, que dá para ser relacionado é, justamente, olha a palavra que eu usei, relacionado. Existe uma relacionalidade entre esse mundo acadêmico e a vida de terreiro que é interessante de ser investigada, é interessante de ser produzida. Um colega meu há muitos anos me perguntou, pô, como é que você pô, você faz filosofia... como é que você acredita em Orixá? E eu respondi para ele assim... pô, como é que você acredita no ser humano? É. O ser humano é uma invenção também... é uma invenção que coincide com a criação... com a invenção da razão... da supremacia da razão. Tanto que a palavra humana... a palavra humano... as palavras humano... humanidade... ser humano... eu procuro não usar... porque, a meu ver antes do advento da humanidade, na modernidade, a experiência das pessoas era diversa. A experiência da africana, do africano, antes do sequestro, era uma experiência que prescindia das qualidades humanas. A meu ver, uh, da mesma forma que expandir a experiência da racionalidade para povos não-europeus equivale a expandir a experiência da humanidade para povos não-europeus. É obrigar povos não-europeus a se sentirem humanos, demasiadamente humanos, e a desenvolverem problemas humanos, demasiadamente humanos. Dizem, né, no teatro, que se pode fazer tudo. Eu acredito nisso em termos. Porém, a experiência da criação artística me leva a perceber que para além dessa ficção do humano existem experiências que a humanidade não dá conta e eu me interesso por isso. Por quê? Porque eu sou um cara de axé, eu vejo na casa de axé, eu vivo coisas na casa de axé, eu faço coisas na casa de axé, eu aprendo coisas na casa de axé que a experiência do humano não dá conta, que a experiência da razão não alcança. Isso para mim é de extremo valor falando em termos de religiosidade, para dar um exemplo, né? Para dar um exemplo como a experiência africana de relação com o mundo, ela é muito mais filosófica do que científica. Se você, eu, eu fiz um filme chamado Nosso Lar e me recomendaram a leitura de um livro chamado Nosso Lar, que, foi, que supostamente foi psicografado pelo Chico Xavier, né? E quem falava o livro era um espírito chamado Emanuel com todo respeito à religiosidade espírita kardecista, mas eu, pessoalmente, não me senti à vontade lendo um livro que pretendia dar conta de uma experiência supra-humana redigido em termos absolutamente científicos. Na norma culta da língua francesa no original na norma culta, aliás, no original não, no original é escrito em português, na norma culta da língua portuguesa. Eu digo norma culta da língua francesa porque Allan Kardec escrevia o Evangelho dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, em língua francesa. Né? Então, um, um documento que pretende dar conta de uma experiência extra-humanidade, produzido em termos estritos, de uma gramática, para mim, é algo que eu não posso comprar, né? que eu não posso, que eu devo suspeitar, quais são os interesses por trás daquilo, interesses políticos, interesses antropológicos, né, é, e além disso, além disso, além disso, para piorar, para piorar essa dimensão da religiosidade, que pretende dar conta de uma experiência supra-humana, estipular ainda que negros indígenas eram seres inferiores, sem alma. Isso eu ouvi de alguns representantes de sociedades espíritas. Então existe uma disputa política por baixo de cada departamento da atividade humana. É importante valorizar essa disputa política se você sente necessidade, se você é, é movido por solidariedade, uma solidariedade verdadeiramente humana, entre aspas, uma solidariedade supra-humana, uma solidariedade com a Terra, com o planeta, né? E tudo isso é, 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 eu procuro traduzir em termos desse conceito para perspectivismo, desse conceito dinâmico, desse conceito que, que fomenta a entrega à relacionalidade do sujeito consigo mesmo, pensando que cada um de nós, enquanto sujeito, é formado, é composto de uma multiplicidade infinita. O próprio Spinoza diz, a natureza pode ser compreendida como um indivíduo formado por infinitos indivíduos. Da mesma forma, o corpo é formado por infinitos corpos. Da mesma forma, a pessoa é formada por infinitas pessoas. Existe uma concepção bambara da produção da personalidade, produzida é, é uma concepção que eu aprendi com Amadu Ampateba, que é um griô do Mali. Ele diz que a pessoa, na concepção bambara, é múltipla na pessoa então quando a gente pensa em termos psicológicos por assim dizer na, na nossa relacionalidade conosco mesmo vocês podem compreender também é, de maneira simbólica pela consciência de si hegeliana a gente começa a ter uma, uma, uma dimensão da riqueza e da impossibilidade de uma devassa absoluta do nosso próprio eu Exu permite que nós nos conheçamos, ou seja, Exu permite a produção do autoconhecimento na medida em que permite que nós nos lancemos a um processo de relação conosco mesmos, com essas diversas pessoas, com essas diversas histórias, com essas diversas ancestralidades que nos constituem. O próprio Nietzsche, no além do bem e do mal, falando de ancestralidade, falando do poder dos, que os nossos ancestrais continuam é, mobilizando influindo, o poder com que nossos ancestrais continuam influindo na nossa própria personalidade. Então, esse fenômeno da diversidade em si mesmo, o que Heráclito chamava, o que Heráclito dizia a respeito do mundo, o uno diverso de si mesmo, somos nós e esse uno diverso de si é o próprio Exu Exu é Legbara e essa é a segunda dimensão do sim, da importância do simbolismo de Exu para o Bara perspectivismo tem um Itã chamado Dorum Atorum Exu que mostra como Exu foi se desmembrando por todo o universo ele, ele existe em todos os lugares e, ao mesmo tempo, ele é uno. Essa essa característica de Exu estar desmembrado, espalhado pelo mundo e, ao mesmo tempo, ser aquele que se reconstitui de cada pedaço, né, cortado porque ele foi perseguido pelo próprio pai, Orumilá, depois que nasceu Exu, Elegbara, o dono do poder, Exu Elegbara, dono do poder, segundo esse Itã, Dorum Atoru Exu, que eu também aprendi com o mestre Didi e Joana Elben dos Santos, no livro sobre Exu, diz o seguinte, que ao nascer, ele comeu todos os animais que existiam, nasceu com uma fome extraordinária, comeu todos os animais da terra, todos os animais das águas e todos os animais do ar. Ainda morrendo de fome, ele devorou a própria mãe. Ainda morrendo de fome, ele tentou devorar o pai, mas o pai havia consultado o Babalaú e feito o ebó. E com a espada que ele tinha utilizado no ebó, ele perseguiu o Exu por todo o universo, e com essa espada ele picotou o filho em 201 pedaços, no primeiro estágio do universo, Daquele último pedaço, Exu se reconstituiu novamente, fugiu para o segundo espaço do universo, onde o pai novamente o picotou em 201 pedaços, e assim sucessivamente ao longo dos nove espaços do universo. Quando chegou lá nos confins do universo, Exu disse: Não precisa mais me perseguir. Cada um, cada um dos eus que está espalhado pelo universo vai servido para o resto. Da, da vida da sua família você pode chamar cada um desses Exus que ele vai ser atendido como se fosse eu mesmo, como se fosse o próprio filho para o que for necessário e assim Exu restituiu a própria mãe e todos os animais que ele havia consumido e disse para o pai se você quiser esses animais de volta, ou seja se você, meu pai, quer era orumilá, um orixá, desejar que eu devolva esses animais, né, se quiser de volta, e se cada um dos orixás, seja Ogun, Iemanjá, Oxum, Xangô, Oxóssi, quiser esses animais, você os peça da mão das pessoas, da mão dos araê, que aí eu carrego, eu transmito de volta esses animais para os orixás, então é aquele, que, é aquele que produz a relacionalidade, é aquele que tem o poder de transitar, é aquele que tem o poder de carregar o poder, o axé, e essa dimensão é importantíssima para essa nova, essa nova reformulação do perspectivismo né? além da importância do corpo, essa perspectiva da relacionalidade e do poder de reconstituição de si. Da mesma maneira que Exu se reconstitui quando ele é despedaçado, esse conceito, essa ideia de bara perspectivismo que serve para mim, enquanto subjetividade que se reconstrói a cada momento, a partir de um enfrentamento com a alteridade, com o mundo. Esse é um ponto, portanto da perspectiva de Exu, né? da perspectiva do simbolismo de Exu para essa ideia do baraperspectivismo. A outra, para além dessa, dessa dimensão que eu chamo propriamente de psicológica, é uma dimensão política, social, com alteridade. E nisso eu incluo a natureza, nisso eu incluo os orixás. Respeitar a pedra, respeitar as águas, respeitar a terra, respeitar o ar, olha o ar, nós somos acometidos de uma doença, né? nós, nós, nós estamos passíveis de sermos acometidos por uma doença que vem pelo ar, é de um, é de um simbolismo tremendo, considerando também que, Olorum, e Mateus, essa natureza esplêndida que se cria a si própria e a todo o universo, é o poder que nos concede o ar é o poder que anima os corpos através do ar antes do nascimento na minha tradição de pensamento, Nagô Olodumare é o que sopra o Emi, o ar, é o que nos dá a vida Obatala, Obatala é o orixá escultor ele esculpe o corpo das pessoas a partir do barro mas enquanto Olorum, Olodomare, não sopra o emir, o emi, que também se diz respiração, nós não nos movimentamos, nós não agimos.
0: É, é interessante, porque é, eu lembro disso que você está falando, porque parece que os jori, orixás, nesse sentido que você está falando, eles são uma espécie de, de representação. Né? Eles representam algo da natureza, o impulso da natureza, ou a, ou a vamos
2: dizer assim, a realidade ela mesmo? É, é você, quando, quando você, você pode usar essa palavra representação se você ficar restrito à experiência do pensamento, mas na realidade, orixá é, é a gente diz, é um vento, é algo palpável, é algo que nos ensina a pensar, né, não é que o Orixá represente, o Orixá ele está com, é uma substância. Ele é consubstanciado nas coisas. É uma maneira. O nome, por exemplo, de Oxóssi, é algo que diz respeito a um poder, a um valor social. Que diz respeito ao poder do caçador. Não é uma representação. Específica e exclusivamente. É um, diria em termos espinosistas, é uma potência. Né? Então, é, talvez é, é, traduzido em termos filosóficos ocidentais, orix orixá seja potência. Porque, na real, orixá é a bara, força. Agbara é a palavra que significa força, que eu aprendi com minha mãe de santo, Mãe Beata de Emanjá. Bara é força. Yeshua Eleg é aquele que é o Senhor da força, o Senhor do poder de expansão. E esse Agbara é uma ideia que diz respeito ao poder que está em expansão no mundo, no universo de todas as coisas, né? É um poder que vai sem propósito. O que talvez seja uma responsabilidade da pessoa é direcionar esse poder, é produzir um propósito, tanto que, para isso, a pessoa precisa de axé. Axé é o poder de realizar o que precisa ser realizado. Essa é a palavra axé, né? Esse poder. Então, a, a, o pensamento tradicional nago me ensina essas, essas características primordiais. Em primeiro lugar, o poder de Exu contra, diria Muni Sodré, contra a frieza do pensamento racional, esse calor do dendê, né, do azeite de dendê, do, do, que esquenta as coisas. Exu é o fogo, Exu está no fogo é um movimento, e olha como você encontra em Heráclito, o fogo sempre vivo, vivo, fogo sempre vivo, pir aezu, ou em grego arcaico, é o fogo que movimenta as coisas, então temos essa perspectiva de Exu, temos a perspectiva do Ar, a perspectiva do Axé, o Ar é o Emi, isso que nos anima, que nos traz a vida, tudo que realizamos precisa ser feito em vida. Olha a imanência, mais uma vez. A importância da Terra. O perspectivismo fala da importância da Terra. E, ultimamente, eu tenho me concentrado na experiência do aqui e agora. Diversos pensadores, diversas correntes filosóficas, na real, têm falado da importância do aqui e agora. Inclusive, experiências desses... Essa galera da autoajuda, né? Como é importante, né? Esse... Estar presente. É, exatamente. Mas é, isso, é, isso é sério. O aqui agora, sim, sim. a atenção do momento, a escuta do movimento da vida que vai passando, né? Eu estava ainda no ginásio quando o meu professor de física falou que tudo está em movimento. As moléculas, a tinta na parede. Então, a meu ver, é, é, é de suma importância para uma relação honesta do sujeito consigo mesmo e do sujeito com a sociedade e com a política perceber que tudo está em movimento. Para dar um exemplo né, da política, eu li num, um, um... achei interessante né, indo além um pouco do nosso assunto é, achei interessante como aquele general Santos Cruz falou da democracia ele disse a democracia é, é um processo de construção contínua eu achei interessante falar isso porque me fez compreender como a própria institucionalidade muitas vezes tem a honestidade de reconhecer, pelo menos retoricamente, esse poder de que tudo está em movimento. As leis precisam ser reformuladas constantemente. Né? Afinal, é, é para isso que existe Congresso Nacional, para debater leis, para criar novas leis, né? reconhecer novos direitos e novos deveres então essa dimensão do movimento ela é básica é básica né? é, é o, que, o, o que foi rechaçado né? a gente aprende na faculdade de filosofia a, a repetir que a filosofia começa com Sócrates e Platão quando se instaura o poder do Logos, do pensamento racional e que antes com Heráclito ele era apenas um pré-socrático o primeiro filósofo grande, por isso que o jovem Nietzsche diz a, a filosofia na época trágica dos gregos, porque era essa filosofia imbuída do fogo sempre vivo de todas as coisas, né? Daquilo que não é, que não é estável, mas é dinâmico. Ora, essa condição e dinâmica da existência é altamente assumida honestamente pela nossa tradição de pensamento na Go É o que uh, diversos colegas e diversas colegas têm trazido para a filosofia, para a filosofia africana, estudos de filosofia africana no Brasil. Né? Porém, a meu ver, existe para que essa filosofia africana... realmente se justifique... enquanto poder... de produção... de novas subjetividades... e de novas relações... políticas e sociais... esses saberes... não podem ficar apartados... do seu berço de origem... do terreiro... da rua... Né? falando nessa questão do espaço
1: e da política no geral, tu acha que é possível coexistir uh, a razão nessa que a gente está dizendo aqui, uhum. né? e a... E, e a forma de pensamento africano do mundo e tudo mais o perspectivismo enfim porque me parece que não não tem como acontecer um convívio pacífico entre esses espaços de alguma forma não não em função da, da filosofia africana enfim mas pela questão da razão mesmo que tem me parece intrinsecamente essa ideia de dominação implícita assim então uhum. para conseguir florescer alguma outra alguma outra alternativa à razão ela será que ela teria que necessariamente acabar, sei lá.
2: Assim, é, é muito interessante essa, essa, essa colocação, Felipe, porque mundo de Deus é grande, Deus traz de uma mão fechada e tem muita gente produzindo conhecimento sobre isso, né? Então, é possível sim, é, trabalhar com essas ambiguidades. O que que significa a chegada na academia do pensamento africano, da filosofia africana? É justamente uma adequação entre por assim dizer, Ocidente e África, o que para mim, África é o Oriente, né? A própria produção filosófica no continente africano levanta essa discussão, que é possível trabalhar o pensamento tradicional das sociedades africanas, o pensamento das sociedades tradicionais africanas numa correlação com o pensamento racional, ou seja é possível produzir essa relacionalidade. Muita gente pensa assim. Outros, dentro do próprio continente africano, já não pensam. Por exemplo, o Dia é um filósofo que eu gosto bastante, aprendi bastante com ele, ele critica muito essa atitude filosófica de recorrer aos saberes tradicionais, porque ele diz que essa atitude é fruto do projeto colonialista da antropologia da etnologia, sabe? Tanto que ele não chama de filosofia, ele chama de etnofilosofia. Por outro lado, é, a gente tem um, um, histori um, um historiador sociólogo britânico afro-britânico que é o Paul Gilroy num livro chamado O Atlântico Negro, que mostra como novas formas de arte e de conhecimento só foram possíveis por causa desse trânsito entre Europa, África e Américas, produzindo novos valores, novas racionalidades, sabe? Por exemplo, tem um autor grande, um autor estadunidense chamado Richard Wright, que procurou... ele é, ele é um autor de romance, né? Ele procurou colocar na forma do romance a experiência como um homem negro... no sul dos Estados Unidos... um romance importantíssimo... chamado Filho Nativo... ele escrevia em inglês... ele vivia pela Europa ele acho que morou muitos anos em Paris, enfim, realmente eu tô falando do Wright porque eu sou abusado, não tenho conhecimento vasto sobre ele, mas o, das coisas que eu li dá para perceber esse ímpeto, né? Então, a, a própria Lélia Gonzalez é uma, uma intelectual brasileira que fala do conceito de améfrica como uma possibilidade de juntar as raízes africanas com as heranças do pensamento político ocidental da América Latina porém no sentido de enfatizar a importância, essa ideia de, uma ideia pela qual eu passei também de procurar enfatizar na experiência de formação cultural da sociedade brasileira, a importância do negro, né? a importância da África, tirar um, é, 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 quebrar essa lógica eurocêntrica, né, aproximar mais da África. Na, essa, é uma, essa é uma das características do perspectivismo. O Renato Nogueira, que é meu -orientador, fala de falava de afroperspectividade e não mais de centralidade, entendeu? Numa tentativa de colocar, em termos simbólicos, a África ao lado da Europa e das Américas. Eu, atualmente, em termos políticos e por conta de uma poética da revolta, procuro deliberadamente separar muito bem as coisas. Perceber o que, que é, o que faz parte da experiência negra em termos de produção de subjetividade em termos de relacion, relação política e social e o que, que é branco em termos de formação de subjetividade e de relação política e social. Eu acho que precisamos discernir, olha só, eu que sou contra a razão, sou absolutamente analítico nesse sentido. Né? Porque é de fato importante, com relação ao pensamento negro, existem pelo menos duas perspectivas altamente importantes para a gente compreender a maneira de produzir ou não relacionalidade com o Ocidente, que é a perspectiva do segregacionismo, defendida pelo nacionalismo preto, e a perspectiva do integracionismo, por exemplo um intelectual estadunidense importantíssimo panafricanista chamado Du Bois dizia que o avanço do negro nos Estados Unidos só se daria através do ensino superior ora é, vamos pensar nessa frase nessa ideia na realidade brasileira é algo que a meu ver produziria uma ruptura muito grande entre uma ruptura de classe uma ruptura de classe que distorceria a compreensão que a meu ver a coletividade negra precisa desenvolver para se compreender como raça é importante pensar como raça tem um livro de 2001 chamado racismo introdução do intelectual francês judeu levantando o problema do recrudescimento do racismo no mundo e como a figura do árabe se tornou o alvo da grande repressão, como o árabe se tornou a grande ameaça do mundo ocidental. Ora, se o árabe se tornou a grande ameaça do mundo ocidental no século XXI, o negro se tornou tão abjeto que nem ameaça chega a ser. Isso é um problema gravíssimo. Tanto que o filósofo de Camarões, o Achille Mbembe, desenvolveu a ideia do devir negro do mundo. O que, é que significa o devir negro do mundo? Significa que, agora, no século XXI, camadas, vastas camadas de populações ao redor do planeta estão sofrendo, política e psiquicamente, aquilo que apenas os povos africanos haviam sofrido no primeiro capitalismo, que ele chama é, lá no momento das grandes navegações, século 15 século 16 sabe? O que você vê, por exemplo, de como o continente africano fica de fora, de importantes decisões mundiais, de como no Brasil, por exemplo, a questão da raça veio se desenvolvendo, veio sendo incorporada pela maneira dominante de fazer política, pela política partidária é algo a ser suspeitado. A minha própria presença dentro da universidade é algo que se deve suspeitar porque o colonialismo gerou problemas que até hoje a gente não resolveu. Problemas gravíssimos de escassez e desigualdade mundial. E eu quando falo problemas de escassez e desigualdade eu procuro pensar tanto em termos políticos, sociais e psíquicos, psicológicos. É o que o célebre Fanon colocou, que na gênese do colonialismo existe um processo de desestruturação subjetiva sem o qual a própria colonização não poderia ser bem sucedido.
0: Eu quero aproveitar esse gancho, Rodrigo, e já encaminhando para encerramento, que a gente tá com, né? vai para uma hora e meia daqui a pouco. Ah, <risos> <risos> é. Mas esse, essa questão que tu falou do, do, do Fanon, né? e, e me parece que isso é uma, só uma intuição, não sei se estou certo. Da, da, quando tu fala do, do baraperspectivismo e como tu vai da questão do corpo e da presença e da subjetivação e do indivíduo para uma questão social uhum. e, e política e parece uhum. que o o o o barra meio que esse fio né entre o indivíduo e, e talvez uhum. não só o fio mas um, talvez uma ferramenta de pesquisa para entender isso como como um todo maior assim né tanto parte do indivíduo do corpo da, da subjetivação e tu vai Procurando entender como é que essa coisa se desenrola no âmbito coletivo, no âmbito social, no âmbito político e no âmbito metafísico Perfeito. e assim por diante. Perfeito. Não sei se fa faz sentido. Faz não?
2: sentido sim. É... E, em primeiro lugar, eu comecei a produzir o Baraperspetivismo de uma forma muito pessoal, para eu mesmo poder me compreender enquanto homem, enquanto homem negro na sociedade brasileira e depois compreender como eu posso agir politicamente nessa sociedade né? em segundo lugar a perspectiva mítica é absolutamente importante para demarcar politicamente o antagonismo à modernidade a produção da racionalidade na modernidade que gerou uh, uma absoluta e completa exclusão da perspectiva negra do palco das decisões, né? inclusive da decisão sobre si mesmo, porque o escravizado e a escravizada não detém o direito de decidir nada sobre si. E evidentemente, é assim, então tem essa posição pessoal, evidentemente quem se identificar, né vai me ajudar a pensar também sobre o perspectivismo sobre evolução, ou melhor, sobre a progressão desse, desse conceito dinâmico. Em segundo lugar, a perspectiva do pensamento mítico, para mim é, 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 é o desdobramento da, do meu desejo de me tornar um filósofo trágico, aliás, não me considero filósofo, né? se nem o Roberto Machado se dizia Filósofo, quem sou eu? Eu sou apenas um pesquisador. Criou que... conceito, segundo Deleuze, <risos> tá Deleuze. <aí. risos> Criou conceito é filósofo. É, tá aí, ó. é, essa, é, é o cara de... que essa falou, do... né? Filosofia é criar, é criar conceitos, né? Mas criar também significa cuidar, né? Então, da maneira, dependendo da maneira que você cuida, você pode ser também é, 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 avaliado, pode ser. É, né? Interpre... Enfim, pode ser avaliado se é ou não. E acho que você tem razão, sim, Mateus, porque partindo da perspectiva mítica desse Itan que eu falei, do Atorum do Exu, ele é um elemento, é um poder que vai passando de um mundo para outro, né? Na, né, na nossa tradição, Nagô, o universo é dividido em nove mundos: sendo é, quatro a Terra no meio, né, o planeta Terra no meio, e quatro mundos para baixo e quatro mundos para cima. Né? Então, Exu quando... foge... de Orumilá, lá... querendo despedaçá-lo... ele vai passando... de um mundo para outro... ele vai se desmembrando... vai se desdobrando... então... o... o... Bar funciona como uma... ferramenta... para pensar essa... esse desdobramento... Que, é no, que, que que... na real... a meu ver... é... é um movimento... típico... da pessoa... né... Nós estamos aqui dentro pensando o que vamos fazer, depois nós estamos nos relacionando em termos sociais com o outro, depois estamos nos organizando politicamente, disputando politicamente, então estamos, em suma, produzindo relação. E o tipo de relação é o que vai caracterizar o momento, o estágio em que nos encontramos, né? uma relação social com você agora, conversando com Felipe, estamos aqui produzindo uma sociabilidade. Quando eu me organizo politicamente com a minha companhia de teatro, já é outro tipo de relação, é uma relação política, estamos pensando que medidas vamos criar, desenvolver para nos afirmar como uma companhia de teatro negro e de que maneira vamos exigir do poder público, por exemplo, quando criamos o Fórum Nacional de Performance Negra, no governo PT, de que maneira vamos nos relacionar com essa institucionalidade pública que é o Estado Brasileiro Democrático de Direito? Ou, com, ou como vamos nos antagonizar a certos grupos reacionários que trabalham, que vivem, para impedir o nosso avanço enquanto coletividade? O baraperspetivismo permite pensar tudo isso a partir desse simbolismo de Exu, dessa perspectiva que traduz também, que significa que a pessoa está em constante movimento, de desdobramento e de volta sobre si mesmo, ou seja, é um lançar-se sobre o mundo e ao mesmo tempo produzir em termos hegelianos, por exemplo, a consciência de si, né? aquela célebre dialética que o Hegel coloca na fenomenologia do espírito do senhor e do escravo né? que a Susan Morse fala que Hegel só foi só conseguiu pensar na dialética do senhor e do escravo por causa da revolução do Haiti onde negros e negras escravizados e escravizadas tomaram o poder e fundaram uma nação contra o colonialismo francês né? ou seja foi uma disputa entre a razão e o voodoo, né? entre uma civilização branca e uma civilização negra. O perspectivismo ele agora, no momento em que se encontra, assume um, politicamente o privilégio do pensamento mítico, desses valores ancestrais, melhor dizendo, essa maneira de transmitir sabedoria, que é a, da vida do terreiro, e nisso inclui a vida na capoeira angola, onde o corpo e a relação a partir do corpo é treinada né, como base de produção mesmo de uma ética. A ética do corpo, a ética do capoeira, a ética daquele que está com a sabedoria dos músculos em dia, o que eu chamo de sabedoria muscular. O baraperspectivismo é uma sabedoria muscular. O perspectivismo também é uma sabedoria muscular, porque nasce de uma relação do corpo, do capoeira com a sabedoria do pensamento tradicional na desses né? Desse e é esse poder, né? Que eu quis desenvolver como algo produzido a partir da, de uma interpretação perspectivista do pensamento mítico, é, é esse poder que hoje em dia eu utilizo em termos eminentemente políticos. É como base de uma escola de teatro, como base de uma escola de teatro que se pretende produtora de conhecimento através da arte e produtora de ação política através da educação. Né? Eu, 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 eu acho importante dizer isso agora, já que a gente está finalizando, que eu, eu tenho trabalhado atualmente o Baraperspectivismo a partir de uma ruptura com o pensamento do Nietzsche, embora seja devedor. Né? considerando a figura que ele privilegia na genealogia da moral da besta loura, o que implica numa valorização da supremacia branca então politicamente, absolutamente necessário reproduzir né? transformar o baraperspectivismo numa arma de guerra contra esse supremacismo branco e por isso uh, a ruptura com Nietzsche Perfeito. Rodrigo, hum.
0: muito obrigado por ter aceitado o convite e por ter. Valeu, Marcelo. Obrigado que ela Obrigado pela vou...
2: oportunidade. Tá, passa, não, não, obrigado pela oportunidade agradeço. de desenvolver o pensamento, né? Eu que agradeço, foi Massa. muito
0: bom. E... Bom, então acho que a gente vai encerrando por aqui. É isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau.